0: Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Disney Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo da Disney. Eu sou Márcio Botelho, hoje apresentador deste programa, e vamos falar hoje de vilania, de maldade. Você já quis ser um vilão da Disney? Se você quis, se você teve esse sonho na sua infância ou na sua vida adulta, vem com a gente que hoje vamos te contar como fazer isso no maravilhoso jogo Villains. Que é um joguinho bem interessante sobre ser um vilão da Disney. Mas antes de chamar os nossos convidados especiais que vão contar tudo sobre esse jogão, recadinhos de sempre. O Audis Podcast está nas redes sociais. Procurem-nos, Waldis Podcast, no Instagram e no Twitter. Lá vocês têm notícias, novidades sobre o mundo da Disney e muito mais. Também podem falar conosco pelo e-mail, waldispodcast.gmail.com. Falem conosco, mandem e-mail, estamos aí para parcerias, ideias, críticas e sugestões. E já que o tema é jogo de tabuleiro e é, a MC não está disponível hoje para falar, porque ela manja tudo de board game, eu trouxe pessoas tão ou mais capacitadas que ela para falarem deste jogo de tabuleiro chamado Disney Villanos. É, aqui na nossa bancada, hoje, dois convidados especiais. Fábio Lúcio e Laís Lima. E antes deles se apresentarem, já vai aquela pergunta simples. Qual o vilão favorito da Disney de vocês?
1: Então, o meu vilão favorito, na verdade, tem um empate técnico, porque desde criança que eu sempre gostei dos dois. Uma é a Úrsula. Eu sempre fui fã da Pequena Sereia, sempre fui fã desse universo aí do mar. Tal, e eu, ao mesmo tempo que eu morria de medo dela, eu gostava pra caramba. Não me pergunte como isso pode acontecer. E o outro é o sarcástico, maravilhoso Scar, do Rei Leão, que é o meu filme favorito da Disney. E o Scar é vilãozão, né, velho? O cara é maravilhoso. O Leão, no caso. <risos>
2: fala, povo, tudo bom? E ó, drama de Covil dos Jogos agora, hein? Olha, o fala, Paulo fala, fala, fala assistir a gente depois. Opa. Tudo bom com vocês? Meu vilão favorito, eu acho que, desde pequeno, adorava também Rei Leão, existia bastante Pequena Sereia, mas depois que eu vi o Hades em Hércules, eu falei, ah, esse é o cara. O cara é comediante, (risos) pô. O cara lá fica com agonia, com pânico lá, tentando fazer alguma coisa de mal, mas não consegue fazer nada, coitado dele. Mas... Eu adoro o Não sei porquê, eu gosto.
0: (risos) Aquele foguinho azul. É Ah, sensacional. sensacional.
2: Ficando carequinha. Nossa. (risos) Melhores risadas que um vilão pode dar pra gente.
0: Vocês já estão aí, né? O Fábio Lúcio e a Laís Lima são duas pessoas muito ativas aí no universo dos jogos de tabuleiro. Para quem não é desse universo, só para ter uma ideia, a Laís Lima é a chefona toda poderosa da Oficinas Lúdicas, que é um grupo soteropolitano, um grupo lá de Salvador, na Bahia, que usa o lúdico, né? Usa os jogos nas práticas de ensino, treinamento. Tem um trabalho muito legal, né, Laís?
1: Isso aí, a gente já está há oito anos trabalhando nessa área de jogos e educação, a gente resolveu aí fazer essa revolução, esse movimento e hoje tem uma porrada de gente trabalhando na área também, estou muito feliz de ver essa movimentação de trazer os jogos como inovação, como mais uma ferramenta de apoio para a aprendizagem, então estamos aí. Aqui em Salvador, Natal... No Pará também estamos aí expandindo essa visão para o Brasil.
0: Ah, que bacana, né? E o Fábio Lúcio é conhecido aí por dois trabalhos né, mais recentes aí de jogos de tabuleiro. Ele tem trabalhado já há muito tempo com a Rebel Games, uma loja bastante famosa de São Paulo, né? E vem nos últimos meses aí fazendo um trabalho conjunto com a MIPOBR. BR. É isso, Fábio?
2: É isso aí. É, a Rebel tem quatro anos. É, vamos fazer agora em junho é, quatro anos, dia 12 de junho. Oh, já fizemos, na verdade, hoje é dia 13, né? Como nós estamos gravando esse podcast. Devido à pandemia, a gente deu aquela diminuída nos negócios, né? Por causa que não está fácil para ninguém. Mas aí arrumei um grande emprego, uma grande oportunidade trabalhando na MipoBR, trabalhando mais ainda a fundo dos board games. Meu Deus do céu. É
0: um sonho, né? É um sonho que se realiza, né? E, já que é sobre sonhos, vamos falar de quem adora destruir sonhos, né? Vamos falar dos vilões da Disney, né? Pessoal, eu peguei a descrição do jogo aqui numa página chamada Board Game Geek, que é uma grande enciclopédia de jogos, né? O pessoal tem descrições de vários jogos lá. Abre aspas aí para BGG. Em Villanos, cada jogador assume o controle de um entre seis diferentes personagens, cada um sendo vilão em um filme diferente da Disney. Cada jogador possui seu próprio baralho de vilão, baralho de destino, tabuleiro e peça de personagem em 3D. No seu turno, o jogador deve mover a peça de personagem para um local diferente do tabuleiro, executar uma ou mais ações que podem envolver o uso das cartas e, ao final do turno, repor as cartas de sua mão. No fim da partida, vence aquele que atingir seu objetivo primeiro. Você não entendeu nada? Eu, da primeira vez que li, também não entendi. Expliquem aí pra gente, pessoal. Laís, o que é Villanos? Como é que joga isso? O que, que tem que fazer no jogo?
1: O que, que tem que fazer no jogo? Você tem que encarnar um vilão da Disney. E se você puder interpretar, é melhor ainda, durante o jogo. Quando eu joguei, joguei duas partidas, que a gente tentou fazer isso. Foi bem divertido. E é um, é um jogo que traz é, essa diferença, né? Em vez de você interpretar o mocinho, você vai ser o vilão fazendo maldades e lutando contra os heróis. Então você tem, basicamente... o o seu baralho do vilão, e cada vilão tem um objetivo diferente. Então, o jogo é completamente assimétrico. O que que é isso? Cada jogador vai ter uma forma diferente de ganhar o jogo e de jogar o jogo. Cada vilão tem um objetivo específico, de acordo, é muito temático né, o jogo, de acordo com o que acontece mesmo nos filmes, nas animações. E aí você vai jogando as suas cartas lá no seu reino, cartas de aliado, de itens, e os heróis vão atrapalhando isso, atrapalhando os objetivos. E uma das grandes sacadas no jogo é a interação entre jogadores. Então, os outros jogadores, os os seus oponentes, né, os vilões oponentes no jogo, é que vão escolher as cartas que vão entrar para te atrapalhar, que são as cartas de herói, carta de item também, que tá ali junto com o herói, para atrapalhar o objetivo do vilão. Então, basicamente, é um jogo em que você tem uma mão de cartas, você precisa gerir essa sua mão e ir é, avançando no seu objetivo. Basicamente é isso.
0: <risos> basicamente é isso. E dá para jogar bastante gente, Fábio, nesse jogo?
2: Ah, com certeza dá, né? Ele se vem para 2 a 6 jogadores, né? Pra você poder jogar é, o jogo base. Cada expansãozinha dele também você pode jogar separado de 2 a 3. Mas eu já fiz umas loucuras, né? Joguei em 6, joguei em 10, coisa que não fala na caixa pra você fazer. Mas eu joguei em 10 pessoas, sim. É, não tinha pandemia ainda, né? Então tudo bem. E meu, demorou. É, a partida demorou algumas horas, mas, meu, foi sensacional. Alegria, a diversão. Parecia que a gente tava num filme mesmo, porque... <risos> era... Eu nunca fiquei tão bravo na minha vida com o Abu. Mas, nesse jogo, eu consegui isso. O Abu me encheu tanto o saco quando eu tava jogando que, meu Deus do céu, viu?
0: De falar. É, isso eu acho que é uma coisa bacana aí, já uma característica que a gente pode falar do jogo, né? Que como ele é muito bem amarrado com as obras é, da Disney, com os filmes, né? Você está jogando com, por exemplo, Jafar, de Aladdin, você vai sentir as forças e as fraquezas do Jafar. Então, você vai ter lá os seus aliados, são um bando de guarda, pé de chinelo... <risos> O Aladdin vai te dar rasteiro o tempo inteiro. Então, a a lâmpada vai ser uma dificuldade para ter ela em mãos, né? Porque cada vilão vai ter um objetivo ligado à sua sua história, né? Por exemplo, o Jafar, Jafar, ele quer o gênio e a lâmpada. A Úrsula quer né, o tridente e a coroa, né?
1: Isso que o Fábio falou é muito legal, porque eu joguei uma vez com o Capitão Gancho e, velho, eu peguei ranço do Peter Pan. Eu não aguento mais ouvir falar. Até hoje eu não, não consigo mais ouvir falar de Peter Pan.
0: Só que aí uma coisa perguntando para vocês. Então, é, eu vou jogar, eu vou ter que usar estratégia diferente, objetivos diferentes para ganhar o jogo. Só que as regras gerais são iguais para todo mundo. Ou cada um vai ter que aprender coisas diferentes?
2: No caso, eu acho que é assim, as regras gerais do jogo em si, né, são semelhantes para todos. Você escolhe um lugar, que, uma localização que você tem que ir, faz a ação que tá na localização. Ela pode ser uma ação só, no caso, ganhar poder, é baixar cartas, é fazer uma ação de vanquish, né. Traduzindo, seria uma ação de expulsar.
0: Expulsar, né, né? É. você expulsa os heróis. É.
2: E, só que cada vilão tem um modo diferente de ganhar a partida. Né? Hum. É, lembrando aqui de alguns, o Príncipe João precisa juntar, acho que, 20 poderes pra ganhar. Isso. Né? E como você falando do Jafar, tem que juntar o Gênio e a Lâmpada. Então, assim, essa parte, cada vilão ter o seu modo de ganhar, fica sensacional. Que você, meu, preciso, você tá jogando contra, no caso, tava de... É, Jafar e meu amigo tava de Capitão Gancho, e eu tipo vendo ele fazendo as coisas, eu falei, nossa, eu tenho que jogar de Capitão Gancho depois. Porque <risos> a estratégia de cada vilão é diferente.
1: E cada vilão tem uma peculiaridade também no seu baralho, né? Essa questão, por exemplo, de expulsar o herói. A Úrsula, por exemplo, que é uma personagem que vem na caixa base, ela não expulsa o herói. Ela... É, faz um contrato ali, não derrota né? o, o herói, já faz um contrato com ele. E aí é, o baralho vai interagindo com isso, né? com essa questão dos contratos. É, tem outro vilão, se eu não Sim. me engano, é, é o Jafar mesmo, que eu acho que ele hipnotiza o gênio da lâmpada. Ele tem que hipnotizar, ele tem esse poder de hipnotizar. Isso, é... Então cada herói tem algumas peculiaridades também. A Malévola trabalha com as maldições que os outros não têm. E ela tem um baralho que tem muitas maldições. Uhum. Ela, o objetivo dela é ter uma maldição em cada local do reino.
0: Sim. sim. Aí isso traz um elemento muito bacana pro jogo. Né?
2: Você nunca e... pode ficar de esquecer é a Malévola, porque do nada ela tá lá com. Opa, três maldições. Eita, é. nóis
0: já tá perto. E isso é interessante, <risos> né? É um jogo com muita interação entre os participantes. Não é um jogo oh. que você fica no seu cantinho montando seu jogo. Você precisa prestar atenção nos adversários, você tem que fazer o seu e se preocupar com os adversários para não deixar ninguém ganhar, porque como diz na própria caixa, é apenas o pior vai levar tudo. Apenas o pior vence, né? Uhum. Você não tem como não é, como dividir a vitória, né? E acho que já é interessante. A gente pode até lançar um ponto aqui para vocês. Vou perguntar é, primeiro aí para a Laíse. Laíse, o jogo é bom para quem é fã da Disney?
1: Demais. E aí a gente já entra em outro ponto. O jogo é bom para quem é fã da Disney e é bom para apresentar jogo de tabuleiro moderno para quem é fã da Disney. Então, se a pessoa não conhece (risos) o jogo de tabuleiro e você sabe que a pessoa gosta da Disney, velho, apresenta esse jogo para ela que com certeza ela vai se apaixonar. É um prato cheio para quem gosta da da Disney e ter essa coisa diferente, né? De não interpretar o mocinho, de interpretar o vilão. Então, já tem essa coisa mais diferente, é. né, de, de você ir pro lado negro da força.
0: <risos> é, é que até uma coisa, né, os vilões da Disney são uma... Não, não é só a linha princesas que tem muito produs, produto licenciado. Os vilões da Disney também vendem bem, né. É a vilania, neles né, são são personagens muito marcantes, né. Isso você é vê ricônico. aquela série de filmes adolescentes, o, é... O Descendentes é sobre os filhos dos vilões, né. Então... Você tem essa imagem muito poderosa. né?
1: Uma coisa que é muito legal é, para quem é fã da Disney é que ele tem várias frases dos próprios vilões. Então, ele tem um flavor, ele tem um é, a ambientação do jogo é muito legal para quem é fã, porque ele não é só um joguinho de cartas que tem ali, ah, compre uma carta e faça isso. Ele tem todos os cenários, os nomes dos cenários, dos filmes, as cartas também. Tem os nomes específicos dos cenários dos personagens, dos heróis, as frases que tem durante o jogo também são bem, bem legais para a ambientação.
0: E, Fábio, você já usou ele para apresentar jogo de tabuleiro moderno para quem nunca havia jogado? Como é que é isso? Deu certo? Não deu?
2: Na hora que você comentou isso, eu já dei aqui a lembrança de que sim, é, em uma das jogatinas. É, a namorada do amigo meu não gosta de board game, e ela não joga nem Uno, né? E não que Uno seja um board game, né? Ó é
0: <risos> a polêmica, ó a polêmica. <risos> e...
2: Mas ela viu a caixa né, do jogo e falou, nossa, vocês vão jogar esse? Eu falei, vamos, vamos jogar esse. Ela, ah, que legal, não sei o que, que, que tem aí dentro? Já, opa, o que, que tem aí dentro? Opa. Pera aí que eu vou te mostrar tudo pra já. Ela viu a rainha de copas. E ela é fanática por Alice. Ela falou, ah, beleza, eu quero ir com a Alice. Eu falei, não, 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 não. <risos> Você vai ser a rainha de copras pra derrotar a Alice. Ela, nossa, mas como assim? eu quero ver como que é esse jogo. Aí, sentou, jogou com a gente. É, ficou um pouco ali receosa em ter que cortar a cabeça de algumas pessoas ali, né? <risos> mas adorou o jogo. Hoje, ela joga Vilânio toda vez que a gente encontra, né? Ela jogar, ela sempre quer jogar, é, e ela começou a jogar algumas outras coisinhas, tipo Dixit,
0: hum, né? outros
2: é, joguinhos mais leves assim, né. Mas ela começou porque ela viu a caixa do Vilânios lá, viu a Malévola na capa, né, da, do Base a Malévola na capa, e se interessou. E em... hoje em dia quando a gente vai, né? hoje em dia a gente não está jogando, mas sempre que Ela lembra alguma vez, ela fala: Ah, eu quero jogar, hein? Você tá com todas as caixinhas aí, eu quero ver quem são os novos vilões
0: aqui pra jogar. É, aí até você falou uma coisa legal: As outras caixinhas, porque o Villanios, ele tem a caixa básica, que é uma caixa que vem com seis vilões, e já saíram quatro expansões, cada uma com três vilões dentro. Por enquanto já são 18 vilões pra você poder jogar.
2: É gente pra caramba!
0: é gente pra caramba, e o jogo é bonito senhoras e senhores, o jogo é bonito a gente vai ter que pôr umas postagens nas nossas redes sociais com as fotos do jogo, porque o bichão é lindo, assim, dá vontade de pegar as miniaturas de resina que tem dos vilões e deixar elas fora da caixa enfeitando a a estante a prateleira de casa
2: o fundo de cada deck também é
0: sensacional,
1: o fundo do deck dos heróis aquele branco e dourado
0: é bonito. A minha esposa, que é toda tatuada, ela falou, ela olhou para as imagens e falou nossa, esse fundo aqui dá uma tatuagem, porque é uma moldura <risos> muito dá bem medo. elaborada, né? É, ficou muito bacana. E, assim, só para a galera da audiência ter uma ideia, eu tô colando aqui quais são os vilões que tem da caixa base, das expansões. São Cruella, de 101 Dálmatas, Ratagão, do Ratinho Detetive, o Bafo de Onça, né, vilão clássico do Mickey, o Jafar de Aladdin, Capitão Gancho do Peter Pan, Rainha de Copas de Alice, Scar do Rei Leão, Gaston do A Bela e a Fera, Rei João de Robin Hood, a Mãe Gothel, né, a mamãe Gothel de Enrolados, o Rei de Chifres de Caldeirão Mágico, né, o Black Cauldron, Caldeirão Mágico, Malévola, do A Bela Adormecida, o Hades, do Hércules, a Lady Tremaine, do Cinderela, Rainha Má, de Branca de Neve e os Sete Anões, Úrsula, Pequena Sereia, Isma, de A Nova Onda do Imperador, e o, e o Doutor Facilier, de A Princesa e o Sapo, e eu perdi o fôlego porque é muito personagem. Falem alguma coisa aí, gente
2: muito personagem, a jogabilidade do jogo é infinita, porque, meu, você nunca vai conseguir, acho que, jogar com todos e lembrar direitinho com o que cada um faz, enfrentar os seus amigos, também uma hora você vai enfrentar o Watt, você vai enfrentar a Rainha Má, você vai enfrentar o Jafar, não tem como, é muito, muito personagem e tá vindo mais aí, pelo que a gente tá sabendo aí, viu? Opa.
0: É, já tem uma quinta caixa, uma sexta caixa anunciada, né?
2: É, eles jogaram um spoilerzinho lá no site, tem lá uma caixinha perto das outras, mas até agora não sabemos quem serão os vilões.
0: É, e a possibilidade de vilão é quase infinita, né, gente? Porque é. você tem o, o Bafo de Onça, que é o primeiro vilão da Disney, que aparece lá no Steamboat Willie. <risos> é, você tem a, a Gotel de Enrolados, que é um filme super recente. Então as possibilidades são gigantescas, né? São gigantescas. Só que a gente falou de tudo que é bom nesse jogo pra quem é fã da Disney. E quem não é? Fábio Lúcio, o senhor que já teve que vender muitos jogos de tabuleiro. Como é que que você convenceria alguém que é do hobby de que não é um jogo só da Disney pra quem quer colecionar bonequinho?
2: Caramba, vamos lá. Primeiro que é um card game. né? Cada deck tem uma jogabilidade diferente. Você pode juntar ali na, nesse jogo, acho que o que é uns quatro tipos de mecânicas de board game diferentes Tem que fazer set collection de alguma coisa, no caso, vai da Malévola, você tem que fazer o set collection das maldições dela para poder ganhar. É, no caso do Hades, não sei se é um, acho que dá é spoiler, né? Mas você tem que baixar os titãs, é, titãs né? em jogo e fazer os titãs andarem até o Olimpo, cara. Sabe, tipo, a, o fato dele ser assimétrico, eu acho que já ganha muito por ter um board game, sabe? Esse fato dele ser... Não, não tem como, não tem uma... Como posso falar? Uma mecânica vencedora, no caso. Uma, é, uma, joga... uma estratégia... Isso, não tem... Favorecida
0: como. demais, né? É,
2: não tem, não tem como. Não tem como, tipo, você focar naquilo ali que eu vou ganhar, sabe? Não tem como. A simetria desse jogo é sensacional. Eu acho que eu focaria nessa parte, porque. E fora que são 18 personagens pra você escolher, né? Tem você muita não vai de jogar desse jogo. A rejogabilidade é Gigantesco.
0: gigante. É, é bacana isso. E. Mas, Laís, então você acha que ele, pra quem é fã de jogo de tabuleiro, ele se sustenta muito bem. Ele, ele é bom pra fã da Disney, mas a galera que tá lá. Vai ver mesa, porque ele funciona para duas a seis pessoas, mas ele funciona bem nessas variações de número de pessoas.
1: Ele funciona bem, ele é super divertido quando tem muita gente, apesar de demorar mais um pouquinho. Quem gosta de jogo mais curto é legal jogar com duas, três pessoas, até quatro pessoas roda num tempo tranquilo. É, de cinco para cima, demora mais um pouquinho, mas ele é um jogo que é muito legal para. Um público muito extenso, porque ele não é um jogo simplório, ele não é um jogo que é só para passar o tempo, ele tem a sua estratégia, principalmente por ser assimétrico, então ele tem uma rejogabilidade muito grande, você fica querendo, naquela vontade de melhorar naquele vilão, para conhecer todas as cartas do deck, conhecer a melhor estratégia para aquele vilão específico, e vontade de jogar com os outros personagens também. E ele também não é um jogo... Heavy, não é um jogo dificílimo, com regras difíceis, muito pelo contrário, as regras básicas do jogo você consegue entender numa boa, primeira rodada você já sabe tudo que você tem que fazer e, e tem essa, essa pegada estratégica, mas não chega a ser complicado para quem não gosta de jogo muito difícil, então ele tem um, uma aceitação, eu acredito que ele tem uma aceitação no hobby bem extensa, assim.
0: É, ele é um jogo muito bem ranqueado, né? Eu citei a Board, a Board Game Geek, a BGG, ele está lá no, numa posição super alta nos jogos família e nos jogos é, em geral, né? Na, na pontuação geral ele tem excelente nota, é muito querido por, pelo público que o conheceu. Mas nem tudo são flores, né? Esse jogo tem alguns probleminhas aí, né? É, vou contar para mim um, um pequeno problema dele, mas tem mais a ver com o fato de que o jogo ainda está só em inglês. Não tem ele no Brasil, numa edição brasileira ou em português de Portugal. O jogo tem cartas que tem muito texto. Você tem que, se você não é uma pessoa que está acostumada, acostumada a jogar um jogo em que você tenha que ler, algum, parar para ler algumas coisas, isso pode te dar uma afastada, né?
2: Se a pessoa não é manjada em inglês, né, realmente ele pode assustar bastante, né, porque a pessoa vai ficar bem perdida e tal, vai precisar de um auxílio ali que talvez possa possa estragar um pouco a jogatina, mas por ser em inglês,
1: esse é um ponto negativo para nós aqui do, do Brasil. É um jogo que o deck ele é escondido, né? Então, não tem a possibilidade de um jogador, de ter, ah, ter uma pessoa na mesa que sabe inglês e consegue ajudar. Não tem essa possibilidade. É a pessoa mesmo que tem que pegar ali e ler. É, é. Então, é um jogo que, para quem joga, por exemplo, Sim. Magic, que já tem uma base daquele inglês de jogo, né? Porque é um inglês meio que padrãozão, não, né? Assim. Que todo jogo tem aquele... Compre uma carta, é, mova a carta para tal espaço. Aí é a, a pessoa que tem já essa base consegue se virar bem né, no jogo. Mas quem não tem base de, de inglês realmente assusta um pouquinho.
0: É, acho bom você ter falado isso, Leís, porque é, é o que você falou, é o inglês para jogo. né? Tem, o, tem a fluência, tem... Tenho não conhecer nada e tem o inglês para uso instrumental. Qual o seu uso? É jogar um jogo. Então, alguns verbos, todo mundo já decorou, mesmo se não for, se tiver no Books on the Table, você, <risos> você vai, você bateu a draw, beleza, eu compro, eu compro isso. alguma coisa, né? Draw Sim. é isso. Então, fica bem, é bem interessante. Para quem tem esse inglês de jogo, funciona. Talvez, se você não tiver costume, dificulta. É, e Laís, se eu tô na pandemia, não tenho com quem jogar. Dá para jogar sozinho o Disney, Disney Villanos?
1: Aí, é, aí é mais difícil. Só se você quiser fazer um jogo estilo dupla personalidade, <risos> você joga com dois personagens. <risos> e vai, eu já tentei fazer isso, inclusive, mas eu fiz isso mais para aprender as regras, né? Aí joguei com os dois personagens e fui jogando uhum. com um e com o outro mas ele não tem modo solo, então eu acho que seria legal fazer, é, ter um, não sei, em algum momento fazer uma variante solo para o jogo, ou até os fãs mesmo do jogo, né? tem a galera da, da Ludopedia e da própria Board Game Geek, tem uma galera que é fã que às vezes inventa um modo solo para os jogos que existem, seria bacana, principalmente nesse período que a gente está vivendo, é, que a gente não consegue se encontrar direito ele não é um jogo que você consegue inventar ali muito fácil o modo solo não.
0: Você até tentou, né Fábio, fazer um modo solo
1: ah, É, Eu tentei fazer uma variantezinha ali mas ficou
2: bem assim, sabe né
0: <risos> horrível <risos> a única coisa que eu
2: fiz foi pegar um, o deck né, do, do meu vilão e toda vez que eu fazia ação com o vilão já virava uma carta de feitiço pra mim mas não, não é a mesma coisa, né
0: é, não tem jeito, o negócio é feito para jogar né, é. em grupo, né, aí é um ponto. E quem chegou até aqui nos ouvindo, tá interessada, tá interessado, quero ter esse jogo na minha coleção, preciso de Disney Villains. fui ver a imagem, quero aquelas miniaturazinhas de resina, as cartas são bonitas, parece ser legal, não sou do tabuleiro, mas isso seria uma boa introdução, sou do tabuleiro, quero algo divertido, Quanto que custa? Quanto que morre nessa brincadeira, gente? Quanto que tá na Rebel pra comprar esse jogo, Fábio? Ixi, ó, na Rebel,
2: infelizmente na Rebel não tem, viu? Porque é jogo importado, o dólar tá alto pra caramba, né? Mas quem sabe num futuro próximo. A caixa base dele vai sair em torno de uns 280, 300 reais. Isso é sem a tributação, né? Tá. Comprando no site Chain da Mia, no Shop 4B, até no Miniature Market, eu acho que você consegue comprar e talvez ter a sorte de não ser taxado. Isso da caixa base. As expansões você já consegue por uns 150, 180, também sem a taxação. Né, do...
0: E se você tiver amigos morando lá fora, dá pra pedir Nossa, pra enviar. Seja
1: feliz, é. Seja feliz, foi assim Compra que eu ganhei o meu manda
0: lá. <risos> Como é que o seu villano chegou no Brasil?
1: Um amigo meu foi para os Estados Unidos Ele foi no mercado lá, eu acho que foi Walmart mesmo E aí ele me mandou a foto da prateleira lá, da, da sessão Que tinha vários jogos modernos, tinha alguns clássicos também Tinha Banco Imobiliário, enfim, Monopoly e aí, é, ele falou, mandou uma mensagem, mandou umas fotos, falei, escolhe um aí pra eu levar pra você de presente. Aí, eu, opa! Aí, quando eu fui passando assim, eu vi uma capinha verde. E eu aproximei assim, eu vi que era malévola. Eu, opa, isso aqui é da Disney? Quero! Assim como eu chegou.
0: Quero. Nem sei o que é, quero. Não sei o
1: que é, não, mas eu quero.
2: Isso é muito bom lá fora, porque eles vendem isso lá na Target, na é. Walmart, não tem só nas lojas, especia... Especia... Nas lojas especializadas. especializadas em board games, né? Lá, sim, em qualquer sim. lugar você encontra.
0: É, e a tiragem é muito maior, o volume de venda é bastante grande, é um produto da Disney, né, é muito colecionável, a gente teve um episódio, né, Nosso ouvinte se lembram, tivemos um episódio sobre colecionismo e Disney, e eu falei, eu não gosto de colecionar coisas, eu não, não curto, e isso está mudando com Villanos né, eu é. ganhei a caixa base, 15 dias depois já estava comprando a primeira expansão, espero até fechar o ano ter todas as caixinhas Oh, na minha prateleira sim, é, usar. se a tributação não pegar, vai dar se pegar, <risos> só em 2022 só em 2022 e aí, para fechar o nosso bate-papo gostoso gente, será que esse jogo pode ser lançado no Brasil? Eles, vocês acham que seria um jogo bacana assim? ou talvez o preço dele complique o que vocês acham Porque vocês conhecem muito de mercado de jogo de tabuleiro, né? Eu vou falar aqui como fã da Disney. Eu acho que ia vender porque as pessoas gostam de Disney. Mas vocês acham que seria algo bacana pra gente ver por aqui?
1: Seria algo incrível, sensacional, maravilhoso. (risos) Primeiro por causa disso, porque (risos) Disney é Disney e ponto, final. (risos) E outro motivo é que o jogo é lindíssimo, (risos) então ele vale o preço. É, ele viria, óbvio, ele, ele é caro, né? ele tem um padrão alto, mas ele tem um padrão alto de qualidade também maravilhoso. Só as miniaturas, pô, <risos> vale. Né? E fora a arte do jogo, que é lindíssima. Então, seria um jogo incrível para lançar aqui. Ele, as expansões e, opa, vários de longe da Disney aqui no Brasil. Também
2: acho que seria sensacional esse jogo aqui no Brasil. É, não seria barato, né por causa que ele já é um jogo, entre aspas, caro. Né? E, mas é aquilo, vale a pena. As miniaturas, os vilões, as cartas são de uma qualidade assim sensacional, de arte também. Né? O próprio tabuleiro individual né, de cada um é muito bonito, Cada personagem tem é, a arte do próprio local onde ele morava ou onde ele ia. É, é muito bom. Eu acho que é um jogo que agregaria muito no mercado nacional. Por ser da Disney. Não tem nem, acho que, nenhum jogo de board game, mesmo assim, um jogo de tabuleiro da Disney. Desses modernos, né?
0: É, dos modernos, não. A gente tem aqueles jogos licenciados, são tipo Banco Imobiliário, Princesas da Disney, uhum. né? A gente tem coisas desse tipo. Mas jogos mais modernos, não mesmo, né? Seria uma coisa diferente. Acho que
2: caberia muito bem aqui. O público ia adorar. Por causa que, além do jogo ter o apelo da Disney, é muito bom. É sensacional. Assim, é um dos jogos que eu é, até ia falar um pouco atrás, que eu fiz um heavy gamer jogar, um cara que só quer saber de lá pesadão da vida, só quer jogar <risos> Twilight Imperium da vida, eu falei, é, você... senta aí, joga esse aqui, vamos ver o que você vai achar. É, eu vou jogar isso aí, não, sei o que, ah, meu Deus do céu. Ai, caramba, que jogo bom, mano, vou comprar um, vou comprar um, pronto, tá
0: aí. Ó. É... Melhor propaganda que tem pra jogo de tabuleiro é a pessoa jogar o jogo.
1: Com certeza.
0: Quando você joga, quando você joga, você gosta.
1: Dois amigos meus que são fãs da Disney que eu apresentei para ele, eu ganhei, eu ganhei o jogo e aí levei para os amigos verem, né? E tem um casal de amigos que é fã da Disney. Eles uhum. com um mês que eu tinha apresentado, eles já estavam com o jogo base deles e com todas as expansões. Eu, ó, oh, 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 oh. <risos> <risos> é discípulos.
2: Assim. <risos> é assim. Quando eu comprei o meu base, eu, né, chegou jogando, eu acho que eu fui o primeiro do grupo, né? Que eu tenho em São Paulo de todo jogo. E meu, os caras piraram. Eu falei, não, vou procurar se tem alguma outra coisa. Eu não sabia que já tinha uma expansão, né? Aí foi que nem eu já tá lá o, o dinheirinho reservado. Toda vez que sai uma expansão, eu já vou lá, opa. Deixa eu pôr aqui no meu cartão de crédito. aqui.
0: <risos> Vem pra cá, né?
2: Ah, Com certeza, esse vale a pena.
0: Esse vale a pena. Acho que é isso, né, pessoal? Então, o recado importante aqui, se você puder, conheça Disney Villanos. vale muito a pena. Para fã da Disney, para fã de jogo de tabuleiro, é uma recomendação aqui com o nosso selo de aprovação. Quero agradecer muito a presença de Laís e de Fábio. Vocês ajudaram bastante né, com as opiniões de vocês. Eu me despeço aqui e microfone aberto para vocês darem seu tchauzinho, fazer jabá. tá aberto, gente.
1: Foi um prazer estar aqui. É, agradeço demais pelo convite e por falar de, de duas coisas que são paixões. né? Infância e adolescência pura, que é Disney. E jogo de tabuleiro. Então, são duas coisas que eu amo falar. É, se você não conhece ainda o trabalho com jogos e educação, já deixe o meu Instagram, @oficinaslúdicas para você ver lá no Instagram. Segue lá, a gente dá várias dicas de jogo de tabuleiro, tem review e tem principalmente dicas de como aplicar isso, né, como aplicar não jogos educativos, pedagógicos, não jogos de comerciais mesmo, que estão aí, para o entretenimento, como é que a gente faz para levar isso para dentro da aprendizagem, para aprender através do jogo, né, então acessa lá, arroba oficinas lúdicas, e vai ser um prazer ter vocês lá com a gente, foi um prazer estar com vocês aqui, e valeu, só agradecendo a todo mundo e a você que nos ouviu também. Foi massa hoje. Queria agradecer o convite
2: do Marcião. É nós É sensacional falar realmente sobre o que a gente gosta. Eu também, fãzaço da Disney. Tenho até hoje todos os vídeos cassete da coleção da Disney. Com as caixas amarelas que vai ficando bege com o tempo. Mas tá lá tudo guardadinho, bonitinho. É, falar de board game também é sensacional, é uma coisa que eu amo de paixão. Né? É, agradecer a Laís também por participar aqui comigo. É, se o pessoal também quiser dar uma seguida na Rebel lá, arroba rebelboardgames. Nós estamos no Facebook e no Insta. É, siga também as páginas da Mipo BR, olha só. Sim, Muito obrigado. É importante, importante. <risos> e, né, Não podemos esquecer.
0: Tá bom, e, gente. Quem
2: sabe, enche lá o, o Instagram da, da Mipo pedindo Vilanios, que quem sabe o Márcio não dá um. Tem uma lá, hashtag pessoal, aí: Meeple vilânio. <risos> quem sabe não chega na Heavensborg também.
0: <risos> Vamos torcer, gente. Grande abraço para todos. Tchau, tchau. Alô.
1: Alô.